0: Gusta. Eh, con mucha opinión, y es por eso que lo hemos invitado, y agradecemos su presencia esta noche, estamos hablando de Jorge Coque Evia, ¿Cómo te va Coque? Buenas noches, gracias por estar en Autopase de Radio Cinco Pinos.
1: Hola Joaquín, ¿Qué tal? Bueno, los saludos a usted, me aprovecho del saludo al cumpleañero, tuve la posibilidad de trabajar con Fagen, así que le mando un saludo grande, y bueno, a todos los que están en sintonía, eh, listo, listo y dispuesto para, para soltar la lengua
0: un poquito y que y que hablemos de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, claramente, Coque, pero ¿cómo te tomáis tú el hecho de haber estado en las teleseries? Te, te, te apesta un poco el tema? Eh, oh. o, ¿O lo recordáis lo con, 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 con gran cariño? ¿Uno se acuerda del personaje que, que, que tenía ahí en, en, en Estúpido Cupido, el, el Benjamín, que era un, un niño bastante travieso? Sí, no, entretenido.
1: Entretenido. Eh a esa edad uno como que no tiene tanta noción de lo que significa, menos lo que significaba en, en esos años 20, 30, 40 puntos de rating eh, pero yo lo pasé súper bien, súper súper bien me, me, me reía mucho me entretenía mucho, claro y como lo tomaba como hobby la verdad que eh, lo disfrutaba bastante eh, pero no, no, no me da ni la ni nada, al contrario lo, lo, lo recuerdo con, con mucho cariño, muy, muy entretenida etapa
0: muy entretenida etapa, yo yo debo reconocer que soy, soy un amante de las teleseries antiguas. Y hasta hace poquito estuve viendo Lo Piel, donde tú también participaste ahí con Javier Contador y a Debastián Bobanhofer. ¿Tú perdiste claro. eh, contacto con los actores de la época? Eh, ¿Nunca nunca nunca más te volviste a encontrar con ellos?
1: Sí, me los encuentro. Buena onda. Hay varios con los que de repente por Instagram nos cruzaban un mensaje. Pero claro, como, como ca seguimos caminos paralelos, digamos que no, no, no. No, no. No nos mantenemos en un contacto permanente, pero buena onda. La gran mayoría, muy, muy, muy buena onda. Y, y no, eh, como te decía, el, el, el mejor de los recuerdos.
0: Ya vamos a ir con Miguel Relmón. Pero esta pregunta que te vamos a hacer, se la hacemos a todos los, los invitados. Pero queremos saber, queremos saber cómo, cómo está llevando la pandemia coquería. Ha sido complicado para muchos. ¿Cómo la estás llevando tú? Sí, yo ya creo que ya estoy entrando
1: en fase de, de desesperación. Ya el encierro ya... Eh, bueno, es una locura, pero bueno, ahora que viene esto de los, de los cinco pasos y todo el tema para ir de, el, el desconfinamiento, seguramente nosotros mismos ya tal vez en un par de semanas volveremos a la radio, volveremos a Radio Pauta, al estudio, que por último ya el solo hecho de moverte y trasladarte te da un poquito de aire, ¿no? Así que, ya, como te decía, estoy entrando en un poquito fase de desesperación, pero bien, bien, por suerte uno... Eh, no, no se puede quejar, hay mucha gente que le, que, que le faltan hartas cosas, eh, y yo he tenido la suerte de, de, de quedar más o menos igual, así que eh, estamos bien, no nos podemos quejar, sería una pato de quejarse.
0: Bien, estamos conversando con Jorge Coquevia, destacado periodista deportivo en Autopase de Radio 5 Pinos a través del Facebook Live, Miguel Ramón.
2: Eh, Coque, dentro de las cosas que se echan de menos, me imagino que la pelotita, un partidito, una pichanga, tuviste un paso ahí por inferiores si nos puedes contar un poquito de tu, tu experiencia en, en el fútbol en general.
1: Sí, yo jugué tres años en las divisiones menores de la Universidad Católica, de la sub-15 a la juvenil eh, y claro, eso se echa mucho de menos, la liga con los amigos eh, te, yo te diría que una de las cosas que más hecho de menos, porque el, esto en el que estamos ahora, el Zoom ha ayudado el tema social es, es raro, pero por último ayuda pero una pichanguita se echa muchísimo de menos, muchísimo de menos ahí echamos de, de menos ahí a los muchachos de los diferentes equipos de juego
0: Bien, pues Coqui, han pasado hartas cosas este fin de semana y una de las más relevantes es el ascenso del Leeds United tras 16 años, entiendo y de la mano de uno que conocemos bien en Chile que muchos, le, 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 yo, yo tengo que decirlo, le tenemos cariño, yo en algún sí. momento me, 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 me declaré como viudo de Bielsa, y estamos hablando del mismo, del gran Marcelo Bielsa, hay algunos que no lo quieren mucho, en Argentina todavía le recuerdan haberse, haber quedado eliminado en primera ronda del Mundial de Corea-Japón 2002, eh, hay algunos que le bajan el piso al, al ascenso de Leeds United, Claudio Gordi, por ejemplo, dijo, yo no entiendo, eh, ¿por qué se le da tanta relevancia un ascenso? ¿Qué nos puedes contar desde tu opinión? ¿Por qué tanta importancia eh, de, este, de este equipo y, y el legado que ha dejado Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa bien digo, no solamente en, en, en el list, sino que a lo largo de su carrera, de, 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 de tu mirada? Sí, yo, bueno, yo
1: primero encuentro que eh, a nivel de periodismo deportivo, no a nivel tema, que se entienda. O sea, lo que estamos conversando me parece perfecto, pero esto de que hayan periodistas bielsistas y periodistas anti-bielsa, creo que muestra lo más rasca de nuestro periodismo deportivo. Porque nadie, por lo menos de los que yo sigo, escucho, veo, se da la molestia de explicar por qué pasa esto con Marcelo Bielsa, en vez de andar alegando. Solo se lo escuché a Danilo Díaz. Claro, bueno, premio, uh -huh. premio Nacional de Deporte, estamos hablando de, de otro nivel de periodista, y es que Bielsa como Guardiola, como Klopp, eh, como Mourinho, si se quiere, de cierta manera, trasciende, trasciende, nuestro solo la cancha. Y por eso que aquí están tan, tan, tan preocupados, porque le tenemos cariño, porque agarró la continuidad de su lantalla y armó una selección maravillosa, porque le sacó rendimiento a jugadores que nosotros jamás pensaron que tenían nivel de selección, y porque se fue por la puerta de atrás eh, porque nuestro dirigente es lo más sucio que tiene el fútbol. Entonces, por eso que Bielsa trasciende y andábamos tan preocupados, entre comillas, ¿no? Celebrábamos que subió el Leeds. Va a ser el equipo fetiche el próximo año, tiene que renovar primero y don Marcelo es complicado. Pero yo siento que uh -huh. se armó una polémica tan, pero tan al voleo que, no, que, que a mí,
2: a mí lo personal
0: me cuesta entenderla. Miguel Román.
2: Eh, bueno, respecto a lo, a lo mismo, en, en, Argentina, en Argentina se ha generado bastante polémica con el tema Bielsa, o sea, lo que dice Coque es cierto, eh, Bielsa es parte de un engranaje de, de cosas que pasaron en Chile, donde tomó una camada de jugadores espectacular y bueno, le puso su sello, eh, acá también hemos sido un poco extremos, o sea, lo que dice del bielsismo y todo eso, es, es como pan de cada día, cuando sale Bielsa a la palestra, pero lo que hay que reconocer es que Bielsa es un, es un técnico que le da, le imprime cosas interesantes a su equipo, o sea, el, 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 el tema de la, del ataque, de, de ir adelante, a veces sin medir los riesgos, eh, muchas veces es cuestionado, eh, sobre todo en, en técnicos más, más reservados, por ejemplo, el mismo, no sé, los que son de la época de Nelson Acosta, o, o más atrás de Santibáñez, o, o por ejemplo se le ha titulado que San Paoli es mejor técnico porque se supo adaptar mejor a las situaciones de juego. Bielsa muere con la de él, eh, a veces trae buenos resultados, otras veces no. Recordemos lo de Crespo y Batistuta en el Mundial de Japón y Corea, donde habían hecho 300.000 goles cada uno y él solamente colocaba uno, lo que le trajo quizá algún rédito negativo, pero... Eh, ¿Tú encuentras, Coqui, que la prensa argentina es injusta con Bielsa en las críticas que hace a sus méritos, a sus logros?
1: O sea, la prensa argentina son los más patudos que hay porque se hacen los cancheros y se les olvida que el último que ganó algo con la selección fue Bielsa, que fueron los Juegos Olímpicos. Si no me falla a mí la memoria, el último triunfo a nivel selección argentina. Sí. Eh, sí. Y después pasa que allá son más extremistas que acá y como a nosotros nos gusta copiar todas las cosas malas de allá... Eh, hacemos el, el, esto del bielcismo y el eh, Si San, tú me, me comentabas por ahí que San paoli si es mejor técnico eh, para mí sí, porque él vio una selección, le hizo un par de ajustes, flexibilizó y Chile sale campeón de América por primera vez, y Chile le gana campeón del mundo con mucha autoridad eh, pero a mí también me encanta Bielsa y me encanta Bielsa porque a la semana el equipo juega como, el, como quiere su técnico. Después si juega bien o mal es otro tema y lo discutimos aparte. Eh, Rueda lleva, ¿cuánto? Un año y medio. Casi dos años, ¿no? Sí. Y todavía no sé a qué juega. Entonces yo creo que son los celos también. ¿eh? Son, hay un poquito de celos de, 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 porque Bielsa y no Pellegrini. Pellegrini, por ejemplo, cuando sale campeón y que oye la prensa chilena no lo cubrió tanto. Sí, sí lo cubrió. Lo cubrió bastante. Eh, pero Pellegrini que hace jugar muy bien a su equipo que trasciende mucho en sus jugadores es difícil encontrar un jugador que hable mal de él no trasciende más que eso no es malo, ni es bueno no hay una cosa que sea mejor que otra bueno, lo de Bielsa se, se logra lo de Bielsa, lo de Guardiola, lo de club, insisto para no nombrar solo un técnico y por eso que la gente le tiene tanto cariño y porque además se fue de una manera insólita entonces eh, ahora somos todos eh, o, o los que nos gusta Bielsa, hinchas del Leeds. <risa> Una cuestión que nadie habría pensado hace algún tiempo.
0: Lo, lo, lo más próximo que se escuchó del Leeds United en Chile fue en la época de la quiebra de Colo Colo, que fueron a jugar un partido amistoso en Australia y ganó el Leeds 1-0 con gol de Harry Kubel, el, el, el australiano. Sí, de eso me acuerdo yo, de Kuehl y de Viduca. Y de Viduca. De, de Alan Smith. Claro buenos jugadores, y sabes que no, no hay registro, por lo menos audiovisual yo yo, yo me he metido a buscar y no he encontrado, y solamente hay unas fotos de ese partido, y lo que hemos escuchado de, por ejemplo de Marcelo Bartichotto, que jugó ese partido, que todavía estaba en ese equipo, con lo cual estaba recaudando en esos años dinero para salvarse del, del, del hoyo que, que en el cual estaba metido, y e hizo una gira eh, y, y el último partido lo, lo jugó con el League United, que estaba en primera en, en, en la Premier y que no volvía a, hasta ahora eh, el legado que dejó Bielsa eh, alguien por ahí dice, pero si el fútbol en Chile no, no partió con Bielsa. No. Bielsa efectivamente, no partió con Bielsa pero, ¿cuál relevancia? ¿cuál relevancia le ves tú? porque también se habla mucho de que le cambió la mentalidad al jugador chileno ¿es tan así, Coquia? o sea, yo escuché el otro día a Alexis Sánchez y él dice, a mí Bielsa me cambió la
1: mentalidad a mí Bielsa me enseñó cosas que no aprendí con ningún otro técnico hasta el día de hoy entonces es un técnico, yo, yo, yo vuelvo a insistir, insistir, que trasciende. Pasa que después vino San Paoli y es otro gran técnico. Entonces empezamos, ya, pero Bielsa, ¿qué importa? Bielsa y San Paolo. Eh, mm. Pero Bielsa no hizo nada más, no, no llegó más allá ni que San Paoli ni que Nelson Acosta. Sí, pero hay formas. Y ahí es donde yo le doy, ensalzo también a San Paoli, porque dentro de esa forma se quedó afuera con Brasil. Pero porque le pegaste el palo, te fuiste en penales y le ganaste el campeón del mundo. Bueno, él flexibilizó. La inició su lantay, armó toda la torta bielsa y después llegó San Paoli y le puso la guinda. No, no estoy bien, no es menor, porque hizo un gran cambio, sobre todo táctico. Uh -huh. eh, pero, pero es eso, un poquito de celo también, eh, eh, malentendido, que es cierto que acá también le celebramos todo a lo extranjero y lo nacional no se valora, sí, pero me parece que el, el ejemplo de bielsa es totalmente distinto.
0: Eh, uno lo podría comparar por ahí con, con las revoluciones que han hecho extranjeros en el fútbol. Eh, eh, el año 91 con, con eh, Mirko Josik Mirko claro. y eh, con Platko, en la década del 40 también en el, en el mismo Colo-Colo. Y, y además en esta discusión, ya voy a ir con Miguel. Muchachos, les, les digo a ustedes dos, la gente que nos ve, es, está la discusión, claro, San Paolo y Bielsa, ¿quién es mejor? Coque nos acaba de decir por qué no sumamos los dos, los dos son grandes técnicos, claro. eh, San Paoli consiguió más en cuanto a resultados que, que, que Bielsa, pero también este, esta, esta, esta discusión, Coque, eh, Bielsa o, o Zulantay, y a, y a mí me parece que esa es, es, es más, es más de, de baja calaña, por así decirlo, porque yo creo que los, eh, eh, ahí sí yo, yo equiparon los méritos son de ambos, Porque claro, Zulantay los elige, elige a estos jugadores, de arma hasta sus 20. Y, y, y como bien tú dices que los aceitas en, en, en Marcelo ¿Y sabe? Qué?
1: además que hay que ser honesto también porque eh, a ver, aparecen jugadores de manera espontánea y la selección de Solantay jugaba muy pero muy bien pero de los que se consolidaron en la adulta consolidados realmente porque Hans Martínez apareció, porque Toselli apareció y consolidado Isla, Medel Vidal, Sánchez Carmona, no es poco Vila, Medel, Vidal, Sánchez, cinco. Los bueno, pues, son de veinte. Después aparecieron otro tipo de jugadores. Bielsa es el que termina de inventar a Esteban Paredes como centro delantero. Esteban Paredes fue todo su día enganche. Este, Hacía un saco de goles y termina haciendo, bueno, lo que es hoy, ¿no? Eh, y después aparecen yo, en esto de pandemia, vimos todos los partidos repetidos. Y un Marco Estrada que juega de cualquier cosa y jugaba siempre bien eh, el choro se desea de repente jugando de doble contención, Boseyur jugando con, también ahí de, en, en la doble contención por este esquema más cuadrado de Bielsa, con Valdivia jugando de nueve, por más que verá falso, ¿no? Eh, para esto de, de Mar González haciendo toda la banda, con Boseyur, como les decía, por adentro, Ismael Fuente, con muy buenos partidos. Subita. Entonces, yo creo que andar comparando y minimizando, esto fue toda una evolución. Partió Solantay. Les puso posiciones distintas a los cracks sacando a Sánchez, que siempre fue delantero. Lo agarra Bielsa, lo adorna, le mete una intensidad brutal y después San dice, hay dice, hay, hay, hay que bajar un cambio porque si no, no le va a ganar a nadie. Bajó un cambio, tuvo más incrustaciones y el equipo termina siendo
0: campeón de América. Exactamente, ahí hacía recuerdo eh, Miguel Coque de jugadores que, claro, que no estaban eh, tanto en, en, en la retina. Entonces, seis se mandó tremendo campeonato, ¿sabes? Hoy en día suplente en la Universidad Católica. Por ejemplo, eh, y, no sé, eh, Grondona, que por ahí Pedro Carcuro le, le, le había puesto Goldona, que prometía mucho, y también, y, y quedó, y, y su carrera quedó ahí nomás. Miguel remán
2: Repasemos un poco los números del, del Leeds United, campeón de en la segunda de Inglaterra: 87 puntos, 26 victorias, 9 empates, 9 caídas, en 44 presentaciones, 70 goles a favor. 34 en contra, una de las vallas más menos batidas en, en Inglaterra, yo creo que los números avalan la buena participación del Leeds y el sello que le puso Bielsa que el año pasado no pudo eh, ascender eh, también fue cuestionado por ese gol que devolvió, digamos, por una jugada bien compleja eh, y, y yo creo que un poco lo que ustedes transmiten es lo que la gente confunde porque, eh, o sea, ustedes hablan del tema deportivo, futbolístico el Coque ha hecho un análisis eh, completo respecto a la evolución, a la metamorfosis que tuvieron esta camada de jugadores desde Zulantá y desde eh, digamos la pasada por Marcelo Bielsa que le dio un sello de ataque buscó fórmulas distintas a cada uno le buscó su puesto en realidad el otro día veíamos partido por ejemplo de, de España con, con, con Chile en el Mundial de Sudáfrica el 2010 donde Chile encajonó al, al cuadro español que finalmente salió campeón del mundo entonces eh, la gente a veces confunde eh, o, el, o hace las comparaciones odiosas entre Bielsa, San Paoli, eh, relativo al tema futbolístico, pero teme, también al tema valórico eh, a, Ahí la gente como que en realidad hace, hace un cambio y a veces no sabe distinguir lo que es el deporte, el fútbol, la, lo, los conocimientos, el profesionalismo y lo que es la ética, donde a San Paoli se le ha cuestionado una serie de contratos y anexos firmados con Jadwe, eh, su, su llegada a la selección que fue bastante compleja de pasar de Borgui, eh y pasar de, de otra serie de situaciones donde realmente fue cuestionado. Yo creo que ahí es un tema aparte, pero en, en general acá en Chile se, se contrastan eh, las la formas que tenía Marcelo Bielsa de, de, de tratar a la gente versus las que tiene, por ejemplo, San Paoli. En Argentina, por ejemplo, hoy día contaban una anécdota de respecto a, a Walter Nelson, el relator, lo ubican, un relator bien connotado. En sí, la sí, cocina, sí, De te Sports. Claro, donde ¿eh? Eh, le toca sí. contarse con Marcelo Bielsa en el ascensor, eh, en el Mundial de Sudáfrica. No no, no se no se cruzaron palabras y eran 20, 20 pisos, creo que era. Eh, eh, Walter Nelson lo saluda, Bielsa no le contesta. Walter Nelson quedó, pero para adentro. Eh, pas, bajan al primer piso. Eh, Walter Nelson se encuentra con un, con un colega que había hablado y entrevistado a Bielsa, y le cuenta oye, eh, me encontré con Bielsa, no me saludó ah, qué raro, me habló maravilla de ti, me dice que eres un crack, que eres un tremendo relator <risa> y, y, y Walter Nelson queda así como ¿de qué me estáis hablando? o sea, yo lo acabo de subir, el tipo no me saludó yo, y hablas, de, hablas bien de mí, es que lo que pasa es que a lo mejor fuiste muy cortés porque no, no le seguiste la conversación ni lo interrumpiste, así que parece que con eso enmarcó tu como tu visión como profesional y como relator, así que dijo que era un era un crack, imagínense la, la, las cosas raras y claro, analizaban de que Bielsa quizás lo que tiene comp eh, como complicaciones el tema de, de su, su personalidad, o sea la, el, lo introvertido, el, estos días se ha visto celebrando con la gente en Leeds, saltando, eh, aplaudiendo, gritando, cantando, eh, su inglés no es muy bueno, pero él trata de adaptarse y finalmente como que también es un, un Bielsa distinto al que nosotros conocimos, eh, el Bielsa Parco el Bielsa que se en, encerraba en Juan Pinto Durán, hoy día era un Bielsa distinto, más, más sociable más más eufórico con más, con más más mostrándose más cómo es cómo es la, las personas y yo creo que en, en muchas veces se, se confunden los análisis respecto a eso se confunden lo que es lo valórico con lo futbolístico o lo deportivo no sé qué piensas de eso tú
1: Estoy okay. plenamente de acuerdo. Lo, ¿Para qué están los técnicos? Para ganar. Y San Pauli y gana. Después todo lo de afuera, olvídate. olvídate. No, no, no lo vamos a poner aquí ahora a contar cómo <coughs> tiraba la, las platas de los derechos de imagen como que fueran premios para descontar impuestos, los paraísos fiscales. Eso es otro tema porque se lo permitieron y sé que cuando uno de repente le da la mano se equivoca, se toma el cojo. El compadre, ¿qué tenía que hacer? Ganar. Y gana. Y San Pauli y gana. Ahora, eh, Bielsa, no mucho para ser bien honesto, hace un buen rato que no, pero es un tipo que éticamente es 10 puntos, y por eso que trasciende, por eso que trasciende.
0: Fíjate que hablando de, lo, de los valores de, de Bielsa, fíjense muchachos y la gente que nos ve, que la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le dijo a Cristina Kirchner Fernández que Bielsa le dio al país valores que los políticos no dieron al país, además dio disciplina. ¿Qué te parece eso, Conque?
1: Lo que pasa es que lo, los políticos, derecha e izquierda, a esta altura, son bien frescos con el deporte. Porque ¿Ah? eh, Piñera toma la presidencia de Colo-Colo en una estrategia genial, lo digo a nivel de estrategia, ¿no? Genial, porque con eso llega un sector que no llegaba antes y es presidente de Chile y Michel Bachelet sigue al camarín de la, de la selección a sacarse fotos para subir eh, los bonos, entonces cuando dice, le puso disciplina, bueno, desde el gobierno fue el llamado a, a través de la, de la ministra, no sé si en ese momento era ministra del Deporte, secretaria de INEDE, para que San Pablo no sacara a Vidal, de la concentración después del choque del Ferrari y sí. todo el choque, entonces son, son, son bien patudos de derecha e izquierda, ¿eh? insisto, eh, con el deporte sobre todo que lo tienen, pero para la batalla y el combo, se hacen los que no los pescan y
0: cuando el fútbol agarra vuelo, ahí están todos. Pero históricamente, Kochi, en Chile, se ha utilizado la popularidad en este caso sí. de Colo Colo. Ya tú, tú lo decías, lo utilizó un señor un que hablaba así también. que, sí, más sí, más allá, hay, que pero... no, no llegaron esas platas. Y en Argentina, Macri fue presidente Boca, también fue después presidente de Argentina.
1: Por eso yo digo que o sea yo he hablado en la radio varias veces con la ministra, emplazándola a que cuándo se van a meter con la NFP, cuándo se va a meter el Ministerio de Justicia. ¿Cuándo le van a quitar la personalidad jurídica para meterse a investigar y ver toda la que hay adentro? No, es que es una corporación privada, entonces nosotros no nos podemos meter. Ah, pero cuando hay que darles permiso especial, ahí estamos. Mm. Insisto, ¿eh? es derecha e izquierda. Esto es así, siempre ha sido así, la cuestión de los estadios por el lado de Bachelet, ya. suma y sigue. Cada uno lleva a cualquiera que gana una medalla, se lo lleva la moneda para hacer el reconocimiento. Lamentablemente, con nuestra actividad eh, está muy metida la política y, y, y medio que se hace el así como lo has
0: Estamos conversando con Jorge Coque Evia, destacado periodista deportivo, eh, a esta hora por el Facebook Live de Radio. Cinco pinos, ya vamos a ir con los comentarios eh, del Facebook eh, junto a Miguel, pero antes les cuento que La Floresta, por tradición, la mejor panadería y pastelería de San Bernardo. Encuentra empanadas, pastelitos y la mejor barraqueta de la comuna. Ubícanos en calle Maipú 1020, San Bernardo. Ojo que cuentan con todos los resguardos sanitarios para sus trabajadores y clientes. También les contamos que Principal Gas Abastible, despacho a todo San Bernardo, paga en efectivo o con tarjeta y si eres afiliado de Caja de Compensación Los Andes, obtén un descuento. Menciona Radio Cinco Pinos, y el repartidor te llevará un regalito. Principal Gas Abastible, llama al 22 528 2222 22. Principal Gas, en el autopase, Miguel Renuán.
2: Cogui, eh, respecto al, a lo que ha trascendido ya posterior al, al título del Leach y todo lo demás, el ¿Tú, ¿Tú crees que Claudio Bravo sería un buen arquero para el list de Bielsa el próximo año?
1: Sí, sí, para su idea sí. Eh, ahora habría que ver, ¿eh? yo no, no lo veo tan probable. Siento que hay un. <coughs> la oferta de la que es demasiado buena para Claudio Bravo. Son tres años. Nueva York, con todo lo que significa, sus hijos mantienen el nivel, están, el nivel de inglés me refiero, están más cerca de casa, ya con toda una carrera encima, yo no sé si se iría al Leeds, y no sé si el Leeds además pagaría por un genial arquero, genial arquero, buenas lucas, Claudio Bravo gana bien, entonces yo no veo, no, no me imagino de hecho ningún chileno jugando
0: en el Leeds de Bielsa. Eh, de hecho, eh, sonaban los posibles refuerzos, pero ya a mí, no sé, tú me corregirás, te he, he equivocado, ¿no? Pero más humo de la prensa deportiva chilena, que sonaban cinco o seis jugadores chilenos para, para el lead, y son todos los consagrados que nombraste tú de, de, delante de la selección. Es ma, que no me lo imagino bravo, por plata, claro. Bravo, mira, Bravo, Isla, Medel, Arangui, que no lo tuvo Bielsa en la selección, recordemos no eso, tuvo, Sí. Arturo Vidal y Alexis Sánchez o sea, no.
2: No, y, y otra cosa convengamos el tema de edad O sea, Bielsa juega a, un, a una intensidad eh, distinta y los jugadores que acaban de nombrar tienen una edad ya más o menos avanzada o sea Claudio Bravo siendo que un, los arqueros pueden jugar más años 40 años fácilmente eh, pasar los 40 años eh, el resto de los jugadores las lesiones ya le están pasando la cuenta, recordemos Matías Fernández está con, con lesiones complicadas eh, los otros jugadores también eh, no, no han terminado bien los campeonatos, entonces eh, eh, es un tema delicado el que se coloque el nombre, obviamente es del gusto de la gente y el morbo que genera eh, una contratación de un chileno en el equipo de, de Bielsa, obviamente le va a gustar y va a vender, pero lo que dice el coque es cierto al final eh, puta, las lucas mandan y a veces la cosa no se da oh.
1: Periodismo de clics, le digo yo eh, no le veo ningún sustento Hoy apareció hasta en Argentina la posibilidad de Mauricio Isla. Yo ya, yo por información, ya te lo puedo descartar, me dice, mentira, eh, en el Leeds, y yo no le veo por dónde. Eh, porque además en el caso de Arangui acaba de renovar, eh, Medel, devolverse a la Premier, no, no lo veo por dónde. Está consagrado en el Bolonia, en que está bien, en un equipo en mitad de tabla, pero está ahí contento. Eh, Alexis gana un saco de plata y Vidal hoy día el crack de Barcelona, entonces
0: no, no 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 le veo por dónde va a ser honesto bien, vamos a ir cambiando un poco el tema entre comillas pero vamos al fútbol nuestro y ha habido polémica Coque, eh, no le gustaron a Nico Castillo las declaraciones de, de José Pedro, el Chapa fue en salida, donde primero dijo que Colo Colo era el equipo más grande por historia y por título segundo que la universidad de Chile tenía la hinchada más grande. A Nico Castillo no le gustó eso. ¿Cómo es posible que el capitán actual de Católica, un equipo grande de Chile, se dé el lujo de decir estas cosas? Y además, Chapa Fonsalida dijo que al, le habló a los hinchas de Colo Colo y dijo: a lo mejor el tiempo dirá, nos volvamos a encontrar, quién sabe. Dejando una puerta abierta. Parece que Chapa Fonsalida no se olvida de Colo Colo. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú acerca de eso, de esa polémica entre, entre ambos jugadores? No
1: estaba preparado el medio para Chapa Fansalía. Chapa Fansalía de puntaje nacional. Otro nivel. Otro nivel y el resto. Te cambia la, la, así como está la polémica de Jaime Valdea ahora con Marcelo Espina.
0: Eh,
1: barra Bravean. Se entiende la expresión, no? Barra Bravean. ¿Qué dijo Fansalía? Que Colo-Colo es el club más grande de Chile. ¿Verdad? ¿Qué dijo Fansalía? Que la U tiene la mejor hincha de Chile. ¿Verdad? ¿Qué dijo Fensalía? Que en calidad ninguno supera a la Universidad Católica, que es una institución modelo, y que hoy es la institución a, a imitar. recontra ¿verdad? Listo. Eh, yo estoy convencido que Nico Castillo no, no escuchó la entrevista. Fue lo que le contaron. Y saltó y, y, y barrabravió. Eh, y, y, y está bien el cariño que le tiene a la Católica. Estoy convencido que no, no escuchó la entrevista, porque el que la escucha completa se dará cuenta que el chavo Fensalía le les sacaron justo la parte para y él no dijo nada no le faltó el respeto a su club eh, Chaco Fonsalí porque acuérdense que la Católica todavía tenía el mote de que no ganaba nada y metió la cabeza Fuenzalía de campeón y fue, fue a guapear una pelota al minuto 93 en Copa Libertadores y penal y fue el mejor jugador de la Católica el año pasado con treinta y tanto eh, otra eh, polémica Rasca, eh, si me permiten la expresión perdonando a los que nos escuchan al peor eh, el medio no está preparado para un tipo como el chocofensario un buen tipo, yo nunca había visto que, la que el capitán de la católica fuera tan querido por la gente de Colo-Colo que lo respetan
0: mucho porque ¿qué hizo el compadre? se puso la camiseta de Colo-Colo y ¿qué hizo? fue profesional y además y al... Coque sí, para acotarte lo que estás diciendo además Coque, la hinchada de Colo-Colo le tiene mucho cariño porque ese Colo-Colo tú te acordarás que fue uno de los peores Colo-Colo de la historia, cuando la Ulo estaba ganando todo, eh, con San Paoli y, y los que se más se recuerdan con cariño de, de, de ese Colo-Colo. Uno, eh, Carlitos Muñoz porque hacía los goles, Chapa fue en salida, que hacía, hizo un muy buen trabajo, mojaba, mojaba la camiseta, eh, y, y además un, un muy buen un dos con Gonzalo con, con Fierro en esa época, y a Lucho Mena porque era el que declaraba incluso no jugando y ponía la cara cuando Colo-Colo perdía. Yo creo
1: que por eso es que la hinchada de Colo Colo lo tiene tanto cariño al Chapa. No, Ok, pero a ver, hace cuatro meses Chapa Dios. ¿Y hoy día una polémica el voleo? No pasa nada. Yo insisto, hay que tratar de elevar el nivel. Yo pensé que el Nico Castillo, con todo lo lamentable que le ha pasado, yo de verdad deseo que él se pueda recuperar y estar en una cancha. Eh, había madurado un poco, pero veo que no. Fueron compañeros, fueron campeones de América juntos. Eh, totalmente fuera de contexto. Totalmente, texto para mí.
2: Y, y mala clase también porque finalmente el Chapa se puso la camiseta de él en honor cuando se lesionó, se le hizo un homenaje en cancha. Eh, yo creo que al final lo que dice lo que dice Coque es cierto, el, el, el la, la, la cuestión esta es ordinaria, es como, como media vulgar, y, y claro, no estamos preparados como, como fútbol, como país quizás, tener este tipo de, 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 de reconocimiento a cosas, porque eh, si bien es cierto, también estamos asociados a, al tema de las barras y, y a veces el, el fanatismo nos come, eh, ahora un futbolista tiene otra posición, o sea claro. eh, en Argentina eh, no eh, claro, nos miramos feos y, y Boca y River, pero en Chile yo creo que las barras han hecho lo suyo y finalmente la gente termina optando por la cosa más más, no sé, más, más morbosa del tema y, y, y obviamente las intervenciones del Chapa son decentes, eh, los análisis son objetivos y aunque nos guste o no nos guste, eh, lo que dijo es cierto, o sea, no, no creo que haya una, una doble intención, todo lo contrario. Después él, él también salió a aclarar un poco el tema, dejó una otra nota y, y igual de decente le contestó al Nico Castillo, o sea, también eh, ahí muestra doblemente la forma en que se maneja el Chapa a, a todo nivel. Dijo que quería estudiar cosa que yo Obvio. creo que no muchos futbolistas piensan después de retirarse cuando han tenido buena, buenos contratos. O sea, ¿quién, quién se ocurre eh, estudiar después de jugar a la pelota en los clubes más grandes de Chile y en Argentina, en Boca? O sea, es difícil. Ah, no, otro, no nivel.
1: otro nivel. Otro y, nivel y no... Yo te insisto, no... no. O sea, al Nico Castillo, alguien de la barra, porque él siempre cuando viene a Chile o que va y toca el bombo y no sé qué, alguien le tiene que haber contado y, y llegó y la tiró encima y nunca escuchó la entrevista, nunca escuchó la entrevista y el equipo más grande de Chile es Colo-Colo, claro, si sí tiene treinta y tantas copas, la hinchada más grande de Chile es la Lago, claro, porque cuando llena ahí el Nacional y a uno como que de verdad sí, el que estaba ahí se te pone la piel de gallina y, y, y la Católica es la institución modelo hoy por escándalo escandalosamente.
0: Listo, ahí estaba toda la verdad. Mucho, polémicas me, al voleo, innecesario. Me parece. Bien, vamos Miguel al Facebook Live a esta hora de la noche, en el autopase de, de Radio Cinco Pinos.
2: ¿Qué nos dice la gente? Eh, Ailín Fernández nos manda un fuerte saludo, gracias Ailín por seguirnos hasta ahora, don Jorge Ormazábal, eh, un gran amigo, eh, también un fuerte abrazo para él, dice escuché que hace más de 16 años que el Leeds United no salía campeón en Inglaterra o sea, que, que no ascendía en realidad es, es verdad, y que Bielsa sí. también hace más de 16 años no era campeón de, de, un, de una liga, eso también es cierto Estefani eh, García también nos manda fuertes saludos Francisco Núñez, un saludo para él eh, Sergio Fariña, que siempre nos sigue, dice el Chapa fue en salida, solo dijo la verdad además como lo dice Jorge fue en salida, puntaje nacional está por sobre las medias de los futbolistas siento decirlo así pero es muy cierto. Eh, y bueno, Jorge dice, Jorge Ormazábal dice, es que el confinamiento no hay fútbol y se inventa una situación para elevar el tema. Danilo Escobar dice, Clarito Coque, saludos. Esos son los amigos del Facebook Live.
0: Saludos a todos. Son los amigos que nos ven a esta hora a través del Facebook Live de Radio 5 eh, Pinos. Bien, eh, también les contamos a, a esta hora... Bueno, ya vamos a ir con el resto de las menciones, pero antes hay que preguntarle a Coque, hay elecciones de la NFP, estaba muy bien la cosa en la, en la NFP, eh, con el caso Moreno, lo hemos, lo hemos comentado con colegas tuyos acá en el programa, con Rodrigo Herrera, con, con Bruno Sampieri, entre otros, y ha estado bien, bien movida la cosa. A mí me llamaba la atención el otro día las declaraciones de la ministra Pérez, la ministra del Deporte, cuando salió a informar de que volvía a los equipos a entrenar, la cantidad de agradecimientos al, al, al presidente Moreno hay elecciones en la NFP, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? este terremoto pandémico en la en la sede espantoso, espantoso
1: hoy hablé con Sebastián Moreno en la radio la tiró para el todo el rato la semana pasada hablamos con Lorenzo Antillo que es el candidato de los representantes lo apretamos un poquito y de entender, o sea, no, no se la pudo sacar. Es el candidato de los representantes, los dueños de clubes en manos de representantes, triangulaciones y toda la cochinada que significa eso. Y el viernes pasado hablamos con el Coto Rivera, que estaba listo para ser técnico de Antofagasta. Y durante el fin de semana Antofagasta confirma a Héctor Almandoz como su nuevo técnico. Héctor Almandós que ha dirigido solamente en Chile en Copiapoy y en Ranges, justamente los dos equipos de los cuales es propietario Felipe Muñoz. Estamos hablando de él, junto a Jorge Sánchez, el presidente de Antofagasta, los dueños del Factory, ¿no? en el fútbol chileno, el cartel del factoring, como algunos les dicen, porque son los que le prestan plata a todos los clubes y después hacen el y Bueno, esos no van con los representantes, esos van con el lado de mi lado, van con los tres clubes grandes que por ahora, cobardemente, están muy callados. Colo Colo, como tiene un incendio en la casa, mejor queda Violita. La U, como ya está terminando de apagar el incendio, mejor seguimos Piola. Y la Católica, como cae nieve en San Carlos y salen flores igual, porque todo está bueno, todo florece y todo hermoso. ¿Para qué nos vamos a meter? Si ya vi campeones, pintamos patricampeones y quizás hasta cuándo. Y así está el fútbol. Entre el Factory y los representantes. Un desastre. Yo vi, vi las dos, eh, presentaciones de plan de gobierno, era eh, un bla bla que te llega a aburrir. Eh, son presentaciones además unos powerpoint que dejan mucho que desear eh, la verdad que no da lo mismo que en Gane, no va a cambiar en nada siguen lo mismo y va para peor, absolutamente para peor
0: Estamos conversando con Jorge Coquevia, destacado periodista deportivo de Radio Pauta entre otros medios de comunicación donde él ha estado a través del Facebook Live de Radio Cinco Pinos y el programa Autopase, les cuento que Mamasole todo hecho con cariño, dedicación y tradición pizzas, pan de ajo, sándwiches, cafés, pasteles y ensaladas, ¿qué esperas para probarlo? visita www.mamasole.cl y pide el delivery, disponible también en pedidos ya Mamasole, pizza y más y Ópticas Vitor claro, para Miguel, para mí, para cuántos tenemos problemas en la visión Ópticas Vitor marcos y cristales, a la moda de calidad y al mejor el precio. Visítanos en Coadonga 83, Barrio Estación. Puedes llamar a nuestro local al 22 32 48 41 71 y resolveremos tus dudas. Ojo, que tienen una tremenda promoción para la tercera edad ante ojos monofocales a solo 29.990. Mejora tu visión en Óptica Vitor visión de servicio y Precio, Miguel Ramón, ya estamos casi en el ocaso de la entrevista, esta conversación que hemos tenido con Coque Evia en Autopase.
2: Eh, así es, vamos a dar algunos a comentar algunas cositas que están pasando en este en estos momentos, digamos. La, la Conmebol anuncia el calendario de partidos para la vuelta de la Copa Libertadores. Eh, mucha gente que está esperando la vuelta del fútbol chileno. Eh, en Europa ya volvieron las ligas, eh, algunas ya se resolvieron. Campeón el Real Madrid, campeón el Bayern Múnich. Eh, hoy día estuve viendo la lluvia con Lazio partidazo, eh, el Inter también ahí entre los entre días buenos y días malos eh, y la y la, la vuelta de la Copa Libertadores se, se, se está viendo para el día 15 de septiembre, ya donde colocó lo enfrentaría a Peñarol de Uruguay en el Monumental aparentemente el martes 15 a las 19.15 Católica estaría enfrentando a Gremio de Porto Alegre el 16 de septiembre también a las 21:30 hora chilena y y así seguiría la, esta Copa Libertadores con, con el resto de los equipos y con, claro con, con la fase digamos de esta sería la me parece que la tercera el, la tercera rueda de, de partidos de grupo y ya sí. se tendría que resolver algo interesante también la eliminatoria eh, después los partidos volverían en octubre porque entre medio se jugaría a fecha FIFA en la eliminatoria donde se está hablando de que aparentemente el, el, la eliminatoria se podrían jugar en Europa qué te parece eso Coque, la posibilidad de que se juegue en la eliminatoria en Europa
1: y la verdad que tiene cierta lógica porque la gran mayoría de los equipos tienen a la gran mayoría de los seleccionados en Europa y, y porque además si vienen de Europa para acá tienen que hacer cuarentena y este, todo el tema de que eso trae eh, yo lo único que digo es que juguemos lo antes posible porque la doble fecha que nos toca es durísima, entonces agarremos el vuelito de Alex, agarremos el vuelito de Vidal y compañía, porque Uruguay para mí Uruguay hoy le pelea a Brasil, combo a combo, el mejor equipo del continente. Un, un recambio genial que hicieron los uruguayos. O sea, de haber, de haber sido siempre los pataduras combativos, tienen un medio campo de ensueño, donde siguen siendo durísimos, pero juegan. Eh, y los dos de arriba ni hablar. Y Colombia, que llegó el otro candidato. Yo siento que Chile, Chile pelea el cuarto y el quinto cupo en, un, en, otro, en otro bloque, con Argentina, con Ecuador y con Perú. Yo creo que Colombia, Uruguay y Brasil están arrancados, así que...
2: ¿Y tu Argentina eh, te deja un peldaño abajo?
1: Sí, si es que si uno saca, para mí, ¿eh? si uno saca a, a, lo, a los de arriba, o sea, Escalón ha probado diferente, a veces juega con un Messi de falso extremo, con, eh, con el que juega en el Sevilla, se me olvidó el, se me olvidó el nombre, eh, y con Lautaro de nueve o a veces pone... Messi más libre, y juega Güero Lautaro. Estamos hablando de jugadores de primerísimo nivel. Y de ahí para atrás me parecen jugadores más normales. Pero Argentina, Argentina. Eso, eso está acá. Con Lucas Ocampos, ese es el que se me ha olvidado. Y, pero para atrás son más normales, pero siguen siendo argentinos. Y Chile tiene una, un equipo que le va a estujar lo último a la grande figura. Y no hay mucho más. O sea, Chile hoy día tiene 10 titulares. Nadie sabe quién va a ser el 11. Nadie sabe si va a jugar con un puntero, eso si va a jugar con enganche y dos puntos, entonces es complicadísimo.
0: Es, es, eso, eso mismo ya para ir terminando, Coque te iba a consultar si te la juegas tú como Jorge Coque, ella, con unos 11 titular de, de la selección en la actualidad. Mira, yo te doy 10. Yo te
1: doy Claudio Bravo, eh, Isla, Medel, Maripán Mena. Eh, yo sé que Medel está suspendido, El primer partido seguramente va a jugar Pablo Díaz. Eh, Pulgar, Vidal, Aranguis, Alexis y Vargas entonces hay tres opciones mantiene el 4-3-3 y pone a alguien de puntero derecho no lo sé Mant hace un 4-3-1-2 y pone un enganche el enganche que ha puesto ha sido Pinares a veces suelta a Vidal y meterá otro interior ahí tenemos más, estaba esa que ha que, que rendido, qué sé yo y el que yo creo que va a jugar contra Uruguay es que como Uruguay te ataca con dos Va a aparecer Sebastián Vegas y Chile va a jugar igual que en la Copa América. O sea, eh, con Maripán, Paulo Díaz y Sebastián Vega, los dos laterales en la mitad de la cancha, Pulgar, Aranguis, Vidal y los dos puntos. Porque además no tenemos más, si no hay más. Lamentablemente no hay más.
0: Bien, eh, Coque, te queremos agradecer tu, tu disponibilidad, eh, tu presencia en Autopase el día de hoy. Eh, queremos eh, desearte todo el éxito para ti en lo que viene. Y estamos todos en la misma, cosa que nos decía al principio, ya estoy en modo de desesperación, yo estoy en modo de desesperación desde que partí la pandemia, así que desde marzo, pero bueno, eh, ya, ya hay gente que la está pasando peor que uno, así que no nos, como decías tú, no nos podemos quejar tanto, así que agradecemos que haya estado en autopase de Radio Cinco Pinos el día de hoy. Y yo siempre les pregunto a los, a, los, a los invitados si conocen San Bernardo, y recuerdo en una entrevista que dijiste que habías hecho, habías hecho tu práctica en Pasiones, y ahí pusiste, eh, pusiste ejemplo a San Bernardo. Me permitió conocer el resto de Santiago, y de darme cuenta que San Bernardo estaba en la zona sur. Lo dijiste, me parece, que en el programa eh, del Pollo Valdivia, me parece. Eh,
1: sí, no es verdad, porque que... pareciera que uno... Porque cuando uno eh, eh, vive en el sector oriente, eh, claro, pareciera que uno no... O sea, no pareciera. Te moví en el mismo sector y, y no conocí. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de trabajar, de, 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 de conocer, y claro, conozco a San Bernardo como una gigantesca, gigantesca. Así que, no, gracias a ustedes por la invitación. Le mando saludos a toda la gente que, que está escuchando y que lo escucha todos los días. Y, nada, no, mucho éxito para ustedes.
0: Bien, pues, Coque, que han invitado nuevamente a San Bernardo, que te vaya muy Jorge. bien. Que
2: te okay. de, gracias. Chao, chao, que estén bien. Era,
0: era Jorge Coque Evia, entonces, destacado periodista deportivo en el autopase de Radio Cinco Pinos, junto a nosotros, conversando de la actualidad del fútbol internacional, Caso Bielsa, y del fútbol nacional, por supuesto, y de las clasificatorias. Les contamos que Cervecería Nincasi, eh, claro, tiene su método de delivery, entérate por las redes sociales Instagram y Facebook de Cervecería Nincasi, de Cervecería Nincasi eh, eh, de la manera que ellos te puedan hacer llegar tu pedido Cervecería Nincasi, entonces en Delivery, en sus redes sociales ellos te cuentan cómo pueden llegar tu shop, tus cervezas tu, qué sé yo ahí, lo que tú quieras Cervecería Nincasi, entonces, en Autopase de Radio 5 Pino. Miguel Relmón estamos en condiciones de, de asegurar el próximo invitado de Autopase el ¿El lunes de la semana que viene?
2: Eh, sí, Joaquín eh, La próxima semana, el próximo lunes estaremos con un gran invitado con el ex jugador de fútbol eh, Paso en Cobreloa, en Colo-Colo eh, Rodrigo Calule Meléndez va a estar en Autopase Radio Cinco Pinos
0: Va a ser un bonito programa entonces con Calule Exactamente Claro, estoy en Quilmes de Argentina también, grande Galule, baila Galule, baila, le decía en el camarín de, de Colo Colo, estamos terminando un programa, sonido de cacerolas, cuando estábamos comenzando, mañana se dice que continúa, y yo lo decía al principio, estamos pendientes también de lo que va a pasar en el Congreso, y Radio Cinco Pinos se lo estará informando a ustedes, nosotros agradecemos a Multiespacio 3F, Principal Gas Abastible, Panadería y Pastelería La Floresta, Botillería La Boticueva, la mejor para los mejores, se le en casi el sabor de lo artesanal. Mamazones, pizza y más. Y óptica, Vitor, visión de servicio y precio. Gracias a ellos podemos llevar este y todos los programas de Radio 5 Pinos al aire a través del Facebook Live, como decimos nosotros. Miguel, que tengas una excelente semana. Que te vaya muy bien. Saludos a la familia.
2: Igualmente para ti, Joaquín. Un saludo afectuoso a tu familia. Que se cuiden. Y toda la gente de San Bernardo también. Un fuerte abrazo y a cuidarse
0: a cuidarse todos, por supuesto, sigan eh, informándose por las redes sociales de Radio 5 Pinos, mañana debería estar, si el internet no dice otra cosa, al aire eh, Agenda Ciudadana, hora, no, más tardecito a las 10 junto a Marcelino Romero y sus panelistas, que estén muy bien, que les vaya bien, buenas noches, Chau, 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 chau.